0: 人在旅途，与你辗转相遇。古梅山县处于天府四川的中心区域，位于四川盆地与川西高原相接的地方。盆地以南，峨眉山、瓦屋山等群峰尽秀，因此地处近峨眉山，古时便以眉山命名。古眉山的富饶还来自于长江上游最大的支流，岷江。因麻移山段成名義，自古便有了“玻璃江”的美称。它自北部山口流入，南北贯穿平原，与思蒙河、礼泉河等一江四河共同塑造了如树枝状的纵横水系。川西的山脉、平原统凝水一道。塑造了为江山秀气所聚的眉山，这山水之间凝存着苏东坡诸多的美好回忆。中秋之夜，他与友人聚于山间，望月吟诗；登鳌望月，蟾宫近。时逢春日，他与弟弟登蚂蚁山望江，乐于东风陌上金微尘。游人出了岁怀兴的唱和踏青，哪怕他见过山水无数，也总忍不住将他乡风景与故乡作比较。《玉东湖吟》：吾家蜀江上，江水绿如蓝。见汉水则念襄阳逢汉水，偶似蜀江清。过庐山还叹，莫教明帐暮。唤作小峨眉，而他并非只挂念着故乡山水，这里还是一处富有诗书与烟火之地，因此他所挂念的还有共将诗酒趁年华的爽快。北方中原地区战争不断时，独特的地理位置让眉山成了庇护众生之地。群山层层环绕的眉山，比巴府首都成都更为安全，人们纷纷顺岷江而下，使眉山成为唐末五代接纳北方移民最多的地区。在众多移民之中，河北栾城迁入的苏轼便是苏东坡一家的祖先。宋朝的时候，眉山与浙江杭州、福建建阳构成了全国三大印刷中心。雕版印刷的发展大大改善了书籍依靠借阅或手抄的不易，方便了人们的读书需求。而在两宋时期，眉山县高中进士者达九百余人，可谓中国科举文化史上的一个巅峰。宋仁宗都不由得称赞：“天下好学之士皆出眉山。”当地的家族极为重教，父亲苏洵的严格教育让苏东坡在晚年想起时仍然后怕。出身当地望族的苏母陈氏。亲自教导苏东坡兄弟，他养成树干心生竹，直四儿孙的教育理念，使苏东坡少有大志。东坡一生爱竹、画竹、咏竹，并以竹自喻。萧然风雪意，可折不可辱。竹更像是仗义直言的苏东坡本人的写照。东坡被贬期间，不光接连做出名扬古今的师傅，更是施展其行正才能，造福无数黎民。令他念念不忘的眉山味道，还是他一路上创造出繁多美食，在颠沛流离中品味人间清欢。安定的环境、丰富的物产，使眉山人民极为重视饮食。苏东坡出于故乡愉快的怀念，在外改良烹鱼的方法，自创出东坡鱼。哪怕是被称为下等人家才吃的猪肉，眉山人民都能做出讲究的吃法。苏东坡用眉山炖绑的方法，做出了名声大噪的东坡肉，而他本人似乎也颇为得意，为此创作了一首《猪肉颂》。故乡中还有令他心心念念的人，这里埋葬着在思想和文学创作上对他影响极大的父亲苏洵，持家治生成就一门苏轼，三人的母亲陈氏夫人，对发妻王弗的追念，让他写下“十年生死两茫茫，不死两自难忘”的千古悼亡词。而与亦师亦友、亦为知己的弟弟子由，再次长达二十余年未尝一日相舍的生活，更是成为了他内心难忘的回忆。对终老他乡的苏东坡而言，眉山是回不去的地方，更是他人生逆旅中持续了一生之久的治愈，助他在苦难中超越。成为了中国近千年来的一个传奇。今天，这座小城早已焕然一新，斯人已逝近千年。但焕然一新的城市，却无处不与苏东坡紧密相连。苏家的故居被一代代人精心保护下来，变成今日的三苏祠。苏东坡曾渴望亲自登临的远景楼，屡毁屡建，历经千年仍是城市地标。城市之中全然一新的湿地公园，人们以“东坡水月”为题。组织各类东坡艺术文化游赏活动，源于宋代繁华夜市的水街中，无数人品尝着东坡味道，于此作乐饮食，醉饱而去。东坡大道、文定街、七云路，一条条街道还透露着东坡文化的意蕴。诚然，苏东坡的一生与无数地方相连，眉山东坡却是独一无二的。故乡归来邀游日，安得春江便酒从公倾。这里是让他怅然于世的地方，也是以一城铭记他的故乡。你总会走到那些地方，雪山洁白，湖泊干净。全世界都在对你唱情歌。今天的人在旅途到这里就结束了。我是主播松盈，我们下期再见啦。